Mi nombre es Manuel Pérez, junto a mí en esta ocasión me encuentro con Ricardo Olivero, co-director y guionista del documental New York and Basket. ¿Cómo te encuentras? Te saludo, pues me encuentro bien contento con la excelente acogida y retroalimentación que hemos recibido luego de lanzar nuestra campaña Indiegogo y, y dar nuestro primer trailer del documental. ¿Cómo ha sido esa acogida ante ese documental? Porque ha sido un tema que rápidamente capturó la atención de muchas personas. Sí, sí, bueno, eh, juzgando por todos los mensajes y todo el amor que hemos recibido en estos dos, desde el lunes que comenzamos, que dimos públicamente, ¿verdad? Este, eh, este trailer, hermano, eh, ha, ha sido una acogida muy sorprendente en Puerto pero que si tú lo piensas un poco no es tan sorprendente porque en realidad en Puerto Rico eh, somos un lugar donde el baloncesto y sobre todo en esa época fue bien importante y trascendental y lo, la cantidad de fanáticos eh, que vivieron esa época es increíble así que automáticamente están con la nostalgia tan pronto ven el, el trailer y eso genera un entusiasmo increíble para las personas que no sepan de lo que es el, este documental, habla un poquito de lo que se trata. Claro que sí, mira, el documental narra la historia del equipo de la Selección Nacional de Puerto Rico del 79, que participó en los Juegos Panamericanos, que se celebraron también aquí en San Juan, Puerto Rico, y del equipo en particular, pues 8 de los 12 jugadores eran nacidos o criados en Nueva York, incluyendo el cuadro regular completo y pues el documental va a narrar la historia de ese equipo y al mismo tiempo contextualizar tanto social como culturalmente y políticamente eh, qué estaba pasando en Puerto Rico en ese momento y qué estaba pasando en Nueva York en ese momento Mencionaste la situación política de Puerto Rico y una de las cosas que, que realmente me capturó la atención fue la presencia de ex gobernador Carlos Romero Barceló ¿Cómo fue el, el approach al ex gobernador, él estuvo como que fue súper directo con su respuesta, fue al grano, fue honesto, o le sorprendió que, que simplemente accediera. Pues mira, la realidad es que nosotros desde el principio lo tratamos con mucho respeto y hicimos el approach por los canales correctos, eh, no fue algo de la noche a la mañana, nosotros estuvimos en conversaciones con su oficina eh, por varios meses. Eh, explicándoles el proyecto eh, y distintas otras consideraciones, ¿verdad? Y, y hasta que logramos eh, gestionar la, la entrevista. Yo he trabajado realizando diferentes videos y una de las cosas que, que siempre pasa es que uno tiene una idea de cómo uno quiere la historia. Pero eventualmente en la producción, la historia o el, en mi caso el artículo se mueve hacia otro tema. ¿Cómo fue ese proceso creativo en realizar este documental en el aspecto narrativo? Pues mira, eh, tú tienes razón eh, eh, en eso que menciona. Eh, como dice mi colega, mi amigo y codirector del documental, Luis César Torres, el, document el documental es un género, es un pulpo, con múltiples tentáculos que va tanteando por todos lados y va agarrando y soltando y cogiendo. Y ese proceso nunca termina, nunca termina. Ahora mismo ya nosotros nos encontramos en postproducción y en el proceso de edición y créeme que todavía al día de hoy surgen distintos ángulos. En el caso de nosotros, por lo menos 
en nuestra metodología lo que hicimos para este documental es que eh, nos hicimos una investigación bien rigurosa antes y logramos desarrollar un, un, un tratamiento el tratamiento me refiero aquí al, al, al documento como tal eh, creativo verdad que precede a la reacción del guión pues lo hicimos bien completo visualizamos el documental de, 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 del inicio hasta el final lo planificamos en función de eso y, es, y esa y esa estructura esa ese eh, esa espina dorsal nos permitió entonces que cuando surgieran todos esos tipos de cosas nuevas y que la misma investigación sigue surgiendo cuando el pulpo está palpando pues nosotros ser más eficientes en saber qué agarramos y qué soltamos porque un gran riesgo de, de este género es que ante todos esos posibles pamas tú te puedas ir por un lado entonces después resulta después que pierdes tiempos y recursos no te aparece un lado un, un ángulo correcto y o puedes de, eh, diluir la narrativa del documental con múltiples ángulos que no necesariamente eh, tengan un ritmo o una coherencia narrativa correcta eh, y eh, hace que eh, nos permite que seamos mucho más dinámicos en, en, en ese aspecto y por eso me parece que para nosotros por lo menos en mi metodología eh, yo prefiero estar lo más conceptualizado posible en el inicio para que en el proceso pues cambiar lo que haya que cambiar pero hacerlo rápido y eficiente ¿Cuántas entrevistas ustedes lograron realizar? Uh, no sé el número exacto, pero estamos hablando de sobre treinta y pico entrevistas. ¡Wow! Y hasta ahora, ¿cuál ha sido la más como que la más impresionante o la que más le sorprendió obtener? Pues mira, de la, de la, la entrevista que más me impactó hacer fue la de la mamá de Ángelo. Eh, esta es una mujer que vive en Estados Unidos, eh, proviene del Bronx, donde allí nació y se crió Ángelo y esta, esta mujer eh, típica puertorriqueña madre trabajadora eh, con dos trabajos madre soltera que está en condiciones bien desfavorables viviendo en los projects en Nueva York y criando a, a sus muchachos sola y esa fortaleza ese cuero curtido que te da el vivir eh, ella lo, lo, lo tiene a viva voz lo tiene visualmente se, se nota esa presencia de lo vivido en ella y eso a mí me, me impactó mucho, me, me sorprendió bastante. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Indiegogo. Actualmente les resta 41 días para que concluya la misma la, y la misma está cogiendo velocidad. Cuenta, cuéntame, ¿cómo la gente puede ayudarlo a ustedes para, para que este crowdfunding sea exitoso? Pues mira, eh, pues lo primero es visitar eh, el dominio, la página www.nuyo79.com N-U-Y-O 79 en números.com Ahí podrán encontrar la información del proyecto, podrán ver el estatus en que se encuentra actualmente, podrán hacer donaciones, ninguna es pequeña, y también pueden ver el trailer que preparamos para esa misma campaña eh, y que por lo menos nos parece que está teniendo excelente acogida entre el público, tanto aquí en la isla como en Nueva York ¿Dónde la gente puede conseguir más de, de lo que es este documental que muchas personas seguramente cuando estrene en las salas locales van a verlo y van a hablar del mismo? Claro que sí, mira, en las redes sociales estamos en, nos pueden buscar en Facebook estamos en Twitter, en Instagram tenemos también un canal de YouTube y para también abordar sobre eso último que menciona 
pues en estos momentos nos encontramos en, en la postproducción, estamos en medio del proceso de edición eh, y esperamos ya tener el producto listo a, a inicios del 2016 eh, y nosotros pensamos dar un ciclo con festivales internacionales y después venimos para las salas de cine tanto de aquí como en Estados Unidos. Bueno, estaré bastante ansioso de ver ese documental, así que Ricardo, gracias por la oportunidad de, de la entrevista. Gente, apoyen este proyecto que realmente es algo bueno para el cine local y a su vez el, el deporte puertorriqueño. Así que, gracias. Muchas gracias a ti.